0: Hallo und herzlich Willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Digmar Black und seine Gäste. Und los geht's.
1: Herzlich willkommen im Studio K. Heute ist alles ein bisschen anders. Mein Gesprächspartner ist zu mir gekommen, hier in den Keller und äh, es gibt noch eine weitere Neuheit. Wir nehmen heute vor Publikum auf. Ähm, unser Publikum heißt Stefan Berchtold und ist der Herausgeber der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher, für die wir diesen Podcast heute hier machen. Schön, dass du da bist, Stefan. Ja, Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, und ähm, mein Gast ist Gisbert Telemann, Geschäftsführer von SIVI in Deutschland. Und unser Thema lautet, was macht die Finnen so besonders? Gisbert, sehr so nett
0: und stell dich kurz vor. Ja, erstmal hallo Dietmar, vielen Dank für die Einladung hier in ein wunderbares Studio. <lacht> Danke. Ich bin ja total überwältigt. Ja, wie du schon anmoderiert hast, mein Name ist Gisbert Telemann und ich bin der Geschäftsführer der SIVI GmbH in Deutschland. Und wir sind eine hundertprozentige Tochter von Sivi jalkin Oy, Also daran hört man schon, dass wir ein finnisches Unternehmen sind. Und wir in Deutschland kümmern uns um die Sorgen und Wünsche, wie sagt man so schön, der Dachländer, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Genau, da sind wir die Ansprechpartner für.
1: Ähm, sagst du noch ein paar Worte dazu, was du vor Sivi gemacht hast?
0: Gerne. Ich war bevor ich zu SIVI kam, bei zwei anderen Schuhherstellern. Das heißt, ich bespiele das Sicherheitsschuhgebiet schon relativ lange, kenne mich also recht gut auch in der Szene aus. Und wenn ich jetzt so kurz nachdenke, sind es jetzt mittlerweile schon ja, gut 24 Jahre, in dem ich das Thema Sicherheitsschuhe in mir trage. Sagst du was, wo du wo du herkommst, geografisch? Ja, ich wie man es vielleicht hört, ich, ähm, wir sind zwar ansässig im Schwabenländler, aber ich bin kein Schwabe. Ich bin aus dem Ruhrgebiet, gebürtig dort, aufgewachsen, Hochpotler. Wolf. Wolf, ja, Woll, <lacht> kurzes Kind, genau. Also in der Nähe von Dortmund ich groß geworden. Gut, dass du da bist. Ja, finde ich auch. so Und <lacht> wir haben ja schon. ich ich sprach so ein bisschen die Sprache in meinem Herzen mit, wobei ich auch lange Zeit in Niedersachsen in Hannover gelebt habe und da sehr viel dazugelernt habe. Wenn ich mich bemühe, kann ich auch Dialektfrei sprechen, dann hört man es mir nicht mal an. Aber ja, in manchen Situationen bricht es einfach noch aus.
1: Bei mir ja auch.
0: Also ja. wir sind ja jetzt hier in
1: Trier, da ist man ja weit weg vom Ruhrgebiet. Aber das Ich und Misch und das Wohl und das Hömer bleibt einfach. Für immer in dir. Das ist mit der Muttersprache einfach so <lacht> gekommen. <lacht> aber unser Thema ist ja heute nicht das Ruhrgebiet. Müssten wir aber machen, Stefan, oder? Ruhrgebiet als Thema? Wir finden was. Definitiv. Wir finden bestimmt einige <lacht> Themen. Ja. Nee, unser Thema heute ist ja Finnland. Erzähl doch mal, wie du mit, mit du hast ja gesagt, äh, 24 Jahre Sicherheitsschuhe. Wie bist du mit, mit Sivi
0: in Kontakt gekommen? Das ist eigentlich wie alles bei Sivi, so ein bisschen skurril gewesen. Also ich bin nicht mit Sivi in Kontakt gekommen, Sivi ist mit mir in Kontakt gekommen. Wenn man die Historie so ein bisschen sieht, wie lange es Sivi schon in Deutschland gibt, nämlich seit 1991 und der damalige Geschäftsführer, den habe ich mal bei einem Kunden beim Kaffeetrinken in der Küche kennengelernt. Okay. Die Termine haben sich überschnitten. Ich war mit meiner Schuhmarke da, er war mit Sie wie entsprechend vor Ort. Und da wir auf dem gleichen Gebiet unterwegs waren, haben wir uns einfach ausgetauscht, beim Kaffee, mhm. beim Kunden. Und dann kommt man von Höckschen auf Stöckchen, wie man so schön sagt. Und dann war es auch so, dass er sagte, ich würde irgendwann gerne mal in Ruhestand gehen und ich suche eigentlich einen Nachfolger.
1: Einfach so beim Kaffee. Einfach Hatte so beim Kaffee, so genau. Ja, <lacht>
0: ja, genau so. Und dann habe ich gedacht, was für ein skurriler Mensch. <lacht> der mich überhaupt nicht kennt und mir jetzt irgendwie so ein Jobangebot macht und habe das abgeschlagen. Ich habe gesagt, okay, das ist. ich hoffe, du wirst im Alter nicht so, aber das ist dann... Und der hat einfach nicht locker gelassen. Wir haben uns dann zu unterschiedlichen Gelegenheiten wiedergesehen, ob das die kleine A und A war, ob das bei Hausmessen war und so. Und er war wirklich daran interessiert. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wenn er so interessiert ist, vielleicht solltest du doch mal dich mit dem Thema beschäftigen. Und dann habe ich langsam angefangen, mich mal mit dem Thema Siewi auseinanderzusetzen. Und im Endeffekt war es dann hinterher so, dass ich die Inhaberfamilie kennenlernen durfte. Die haben mich dann eingeladen nach Finnland, mhm. um dann auch mal zu prüfen, ob ich denn auch jemand sein könnte, der die Geschicke dann in Deutschland lenken kann. Und das hat sich so positiv entwickelt, dass ich jetzt mittlerweile schon über acht Jahre die Aufgabenstellung hier erfülle mhm. und die Speerspitze für Sivi im deutschsprachigen Raum Österreich-Schweiz halt eben bin. Ja,
1: und was war, dein, was war dein erster Eindruck, als du dann, wie du gesagt hast, eingeladen wurdest von der Inhaberfamilie? Ich meine, das, musst, das hast du auch so im Nebensatz nur gesagt. Ja. Sivi ist
0: ein inhabergeführtes Unternehmen. Korrekt. Das war für mich auch ganz wichtig, weil ich es so kennengelernt habe, dass ich nur in Unternehmen bisher tätig war, wo die Eigentümer selbst mitgearbeitet haben, also nie in einem Konzern. Das habe ich von Anfang an lieben und schätzen gelernt, weil die Entscheidungswege relativ kurz waren. Und für mich war der erste Eindruck, ich hatte in der Vergangenheit noch nie Menschen kennengelernt, waren die so stolz waren auf das, was sie bisher geschaffen hatten. Mhm. Auf die Marke, auf das, was sie produzieren, wie sie äh, sich nach außen darstellen, das hat mich also schon sehr beeindruckt. Also ein richtiger, so, so, so ein Handwerker, so ein Produktstolz. Genau. Also so ein Markenstolz, das was man ich sag immer so salopp ähm, früher was made in Germany, wo man stolz drauf war, was man mhm. geschaffen hatte, das kam dann so von 0 auf 100 wieder, hat mich das so getroffen, wo ich das mal in so in Augen, in der Gestik, in der Mimik, in der Sprache auch so gesehen mhm. habe von diesen Menschen. Fand ich, war, war ich sehr beeindruckt.
1: Und ähm, vom Land selber? Wie, was hast du so, so wann warst du das erste Mal da? Dann mit,
0: mit dem Vorstellungsgespräch war ich wirklich das erste Mal da okay. vor, vor neun Jahren. Ich musste auch erstmal auf der Karte gucken, wo ist denn das überhaupt? Weil <lacht> ich habe im Bekanntenkreis dann rumgefragt, ich sage, kann mir jemand mal weiterhelfen? Kennt ihr was von Finnland? Und alle haben einfach mit dem Kopf geschüttelt. Sag, ja, ich war mal in Norwegen im Urlaub, ich war mal in Schweden, aber Finnland, so, das sagt mir jetzt gar nicht so
1: ungefähr. Das wie, wie,
0: wie ist Frankreich? Oh, Mallorca ist schön. Ja genau, ja, aber das war so. Ähm, und das, was ich von Finnland her kannte, war eigentlich nur so ein bisschen aus dem Sportbereich ein paar äh, berühmte Namen. Zu meiner Zeit halt eben in der Formel 1, wo, wo, wo finnische Rennfahrer gefahren sind, man wusste oder ich wusste, dass es äh, ziemlich nördlich ist, dass es kalt dort ist, Mücken wusste ich. <lacht> Aber sonst war ich relativ unbedarft, also was das Thema angeht von Finnland. Okay.
1: Also hast du Mückenspray mitgenommen? Das und, noch nicht und eine mal. Dicke Jacke und hast sie auf den Nein, das noch nicht
0: mal, Mückenspray noch nicht, weil ähm, ich zu einer Jahreszeit da, wo ich gehofft hatte, dass keine Mücken da sind, also im, im Spätherbst, wobei ich jetzt mittlerweile auch schon mal Finnland zu so jeder Jahreszeit bereist habe und es ist definitiv angesagt, im Sommer Mückenspray dabei zu haben. Okay. Ein kleiner Tipp am Rande. Danke dafür. Nein, der Tipp kommt es noch. So. Der Tipp ist nämlich, das Mückenspray, was wir hier haben, was wir hier kaufen können, funktioniert da nicht. Also man sollte vor Ort <lacht> okay. kaufen. Das ist eine andere Gattung von Mücken, die da oben <lacht> auf Blutsuche sind.
1: Echter Lifehack hier. Und ähm, Sivi ist ja nicht, äh, oder wenn wir jetzt mal voraussetzen, dass wir wissen, dass die Hauptstadt Helsinki ist und relativ im Süden. Korrekt. Und ähm, das ganze Land ungefähr 1000 Kilometer lang ist wenn man das mal so ungeografisch ausdrücken darf, ja. dann ist Sivi relativ in der Mitte, richtig?
0: Ja, also es gibt genug noch Luft nach oben und nach ja, unten. Also es ist ungefähr, ja, man spricht von der Mitte. Also von, von Helsinki aus ist es eine gute Flugstunde, mhm. gen Norden. Wobei auch da muss man unterscheiden, mit welchem Flugzeug man fliegt. Also, ich rede jetzt hier von einer Zweimotorigen, dann ist es eine Stunde. Mit den normalen Flugzeugen, jetzt wären es 45 Minuten. Ja, es sind ungefähr 650 Kilometer nördlich von Helsinki, liegt Sjewi. Und Sjewi hat einen Flugplatz? Du bist
1: das mit dem Flugzeug damals angereist?
0: Nein, leider nein, weil das ist dann auch, ähm, die Flugplätze sind zwar reichlich gesät in Finnland, aber Sjewi selber hat keinen Flugplatz. Der naheliegende Flugplatz ist in Kalayoki. Nee, stimmt auch nicht. In Kokola ist der. In Kokola ist der Flugplatz. Du kannst uns fast alles erzählen, aber wenn du das <lacht> sagst, dass der in Kokola ist, dann ist der in Kokola. Ja, das ist so ein bisschen wie eine Busstation. Also es ist also wirklich nur ein Gebäude und ein Rollfeld und das ist wie, wie Busverkehr halt eben. Und das ist der nahegelegenste Flughafen und der ist dann 45 Minuten von Siebien entfernt.
1: Aber erzähl uns noch was über die, über die Leute, das ist ja viel spannender, als wie man da hinkommt und wo man ist. Ja. Wie, wie, was hast du noch so, was hast du so als, als besonders empfunden, als du die Leute kennengelernt hast von Sivi, außer ihrem Produktstolz?
0: Für mich war es eine komplett neue Welt, weil, wie soll ich es ausdrücken, die, wir hier in Mitteleuropa kriegen ja ständig immer dieses Ranking, dass in Finnland die glücklichsten Menschen leben. Und wenn man die Menschen sieht, sehen die gar nicht so glücklich aus. Also das Glück geht mehr so nach innen. Okay. Das hat damit zu tun, dass die finnische Bevölkerung relativ auseinandergezogen ist. Also über 50 Prozent der Finnen wohnen im südlichen Teil des Landes, also um Helsinki herum. Und je weiter man nach Norden kommt, desto spärlicher wird es besiedelt. Und das macht diese Menschen auch zu einer besonderen Art Menschen, die halt eben die Natur lieben, die Bewegungsfreiheit halt lieben. Und mir kam sie extrem entspannt vor. Mhm. Ich merke das heute noch, wenn ich mit meinen finnischen Kollegen hier durch Mitteleuropa reise, die sind einfach total gestresst. Also so viel Verkehr, wie es hier ist, das gibt es in Finnland nicht. Mhm. Ähm, die Ruhe, die da ist. Wenn ich da in einem Hotel bin und mach das Fenster auf, ich höre da nichts. Ich höre da kein Auto, ich höre kein Zug, ich höre kein Flugzeug, es ist einfach ruhig. Und da strahlen diese Menschen noch aus. Mhm. Diese innerliche Ruhe. Man kommt da hoch und ist zu 100% motiviert, ist aktiv und will und tut und die sitzen dann gegenüber und strahlen Ruhe aus. Indem sie manchmal nicht viel sagen, einem zuhören und dann kommt man selber so ein bisschen oder kann es besser nachvollziehen was sie glücklich macht mhm. also die Finnen sind sehr naturverbunden hängt auch von den Gegebenheiten ab dass sie halt eben ja aufgrund der geografischen Lage die Hälfte des Jahres Dunkelheit haben und die andere Hälfte Tageslicht mhm. also sie haben Sommer und Winter Frühling und Herbst das hält sich in ja, bös gesagt in ein paar Stunden auf und dann ist das so. Und wenn man das mal selber erlebt hat, wie es ist, dass man wie so ein Duracell-Hase rumläuft, wenn 24 Stunden Licht da ist und der Körper einem signalisiert, du brauchst nicht schlafen, es ist ja noch hell. Mhm. Oder im Winter halt eben, es 24 Stunden dunkel ist und der Körper sagt, nee, jetzt ist noch nicht Zeit aufzustehen, es ist ja noch dunkel draußen und man ja, neben sich her eigentlich läuft und gar nicht so richtig fit wird. Und diese Belastung halt eben zu haben, ist schon eine enorme Herausforderung für Menschen, die in so einem Land leben. Und das hat mich total beeindruckt.
1: Dass du denen das anmerkst im ja. Prinzip, dass sie so von der Umwelt auch beeinflusst sind. Genau,
0: sie sind also ähm, ein bisschen auch, wenn die Sonne scheint, dann sind die 24 Stunden draußen. Mhm. Dann nutzen sie das Tageslicht auch wirklich. Dann mhm. findet unheimlich viel draußen statt. Das ganze Leben findet draußen statt. Weil Die äh, Sommer
1: sind auch gar nicht so kalt, ne? Eigentlich. Also, so also 20, hab, 30 Grad ist ja, ist ja, ja absolut vorzeigbar. Ja, ja. ja also für einen Sommertag.
0: 30 Grad ist keine Seltenheit in Finnland, was man gar nicht glaubt. Es ist extrem warm. Und es kann auch extrem kalt werden. Das ist das, wo halt eben die extremen Temperaturunterschiede da sind. Also ich habe auch schon minus 30, minus 35 Grad gehabt, wobei man kann es nicht vergleichen mit dieser Temperatur, die wir haben, weil es ist eine extreme trockene Kälte. Mhm wir haben ja dieses Nasskalte bei uns in Mitteleuropa und dann fängt man relativ oh, der schnell an. Oder minus zu fünf gehen. schon nervt. Genau, da wird es schon richtig kalt und ungemütlich und bei minus drei sagt man, ich brauche eigentlich keine Jacke. Doch, man braucht sie. Spätestens nach zehn Minuten merkt man, dass man sie braucht. Es ist mhm. so extrem kalt dann. Ja. ja, und auf die
1: Landschaft hast du angesprochen. Ich habe mich ja in ähm, es gibt von Sivien eine wunderbare Broschüre über Finnland, die du mir dankenderweise zur Verfügung gestellt hast. Und ähm, äh, Finnland äh, das Land der tausend Seen
0: so sagt Bullshit. man. So sagt man. Ja, ja, das ist so. Es ist ist das Land der 88.000 Tausend Seen. Tausend. Seen. Genau. Deswegen Wahnsinn. auch nochmal der Tipp mit den Mücken. Es ist, es ist nicht ungelogen, <lacht> es, ist, es ist sehr viel. Es ist sehr viel Platz, um Mücken zu produzieren und das ist also wirklich extrem dort. Das ist aber in der Mitte von Finnland. Diese, diese Seenlandschaft, genau.
1: Seenlandschaft, ja. ja. Da muss ja jede zwei Kilometer oder fünf muss ja ein See sein, weil sonst kriegst du diese Menge ja gar nicht
0: unter. Ja, das ist richtig und ähm, diese Seen werden im Winter natürlich auch als Straßen genutzt, weil ähm, das die kürzeste Verbindung dann teilweise ist. Also es gibt äh, ganz ausgewiesene Straßen über die zugefrorenen Seen, die man im Winter benutzen kann. Und das fandst du auch beim ersten Mal vielleicht
1: ein bisschen abstrakt?
0: Da war alles abstrakt. Also, okay. äh, das, <lacht> das, das, das Licht, dass es nicht dunkel wird, beziehungsweise, oder wenn es dunkel ist, dass es dunkel bleibt. Die Landschaft, die, ähm, diese, diese Stille, die dann noch teilweise da ist, das ist, kann ja auch sehr beängstigend sein, wenn man das nicht gewohnt ist, dass man mhm. nichts hört. Äh, wenn man aus so einem industriellen Land kommt wie Deutschland, dann äh, ja, ist das schon eine Umgewöhnung. Aber im Laufe der Zeit lernt man das auch zu mögen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, Es gibt Zeiten, da bin ich so zwischen vier und fünf Mal im Jahr in Finnland unterwegs und ähm, ich freue mich jedes Mal, weil es mich das total aus dem Alltag rausholt. Das ist so wie so eine, ja, so, eine, so eine Kur, die man eigentlich wieder so in sich selber hat, dass man nicht viel reden muss, dass man die Natur genießen kann, dass man mehr wieder auf das sich besinnt, was wir meinen, was die finn glücklich macht. Man guckt ja mit Neid drauf, dass sie mhm. das eben können. Ja. So, und das ist wahrscheinlich der Grund, weil die immer gewinnen. Sie selber wissen es nicht, warum sie gewinnen, aber wir denken, sie müssen einfach die Glücklichsten sein.
1: Du meinst, die, sie würden das gar nicht für sich so definieren? Nein,
0: weil das für sie äh, Alltag ist. Alltag ist, dass sie sich äh, Zeit nehmen für die guten Dinge im Leben. Es soll nicht heißen, dass sie nicht arbeiten. Doch, sie arbeiten hart und schwer. Aber sie wissen auch, dass Arbeit nicht alles ist im Leben. Und sie holen sich die Energie sehr viel aus der Natur beim die. Pflücken von Beeren, die da einfach so. Es gibt ja in, in, in Finnland gibt's ja das Jedermannsrecht. Das heißt also, ich kann einfach so in die Natur rausgehen, ich kann dort campen. Das ist mir eigentlich von der Regierung her so zugesagt worden. Es gibt da nicht so Schilder hier, Rasen betreten, verboten. Das sind so Freiheitsdinger, die die auch wirklich ausnutzen und. Ähm, sich halt eben gut gehen lassen. Und das sieht man, wenn man von außen kommt, dass das eine andere Welt ist.
1: Und ähm, wie, wie findet man denn diese andere Welt jetzt in den, in den Schuhen wieder? Du hast Durch gesagt, das, wir haben den Handwerksstolz, ja, aber ja. in den, in den Produkt es gibt ja mehr, es gibt ja den Produktionsprozess, das Qualitätswünsche, die Auswahl. Wie, ja. wie findet man dieses, das Finnische, wie findet man das im Produkt wieder?
0: Zum Teil ist es typisch finnisch, zum anderen ist es aber auch typisch für skandinavische Länder, weil einfach die Umgangsform mit den Mitarbeitern eine ganz andere ist, so wie wir das hier kennen. Also in den skandinavischen Ländern ist, ist der Mitarbeiter eigentlich das höchste Gut, was ein Unternehmer hat mhm. und der bekommt einfach die beste Ausstattung, die es gibt. Ob das Schuhe sind, ob das Bekleidung ist, ob das Handschuhe sind, ob das Augenschutz ist, Helmschutz, da wird nicht auf den Euro geguckt. Das ist einfach, wenn der Mann top ausgestattet ist oder die Frau dann kann sie auch Top-Leistungen bringen. Und das ist der größte Unterschied, den ich von meiner Seite aus sagen kann, was sich zu uns unterscheidet. Also Und der Anspruch halt eben ist ein ganz anderer. Das heißt immer das Streben danach, dass man das Bestmögliche für in den Produkt hineinbringt, um das größte Wohlbefinden für den Träger zu erzielen. Das ist das Streben und das ist ganz klar, was mich damals auch gereizt hat, für so ein Unternehmen tätig zu sein. Weil das nochmal Tugenden sind, die bei manchen bei uns leider ein bisschen verloren gegangen sind. Sind die nicht auch wieder ein Stück weit am Kommen,
1: weil Fachkräftemangel und jüngere Mitarbeiter, die irgendwie auch Wert auf einen Arbeitgeber legen, der gut
0: ausgestattet ist? Auf jeden Fall, ja. Es kommt wieder. Es ist ein Lernprozess, weil wir uns lange Zeit, ich will nicht sagen, dafür vers verschlossen haben. Aber es ist, man sieht es in allen Branchen wieder, dass wir wieder die, die Schraube zurückdrehen und sagen, okay, wenn ich Qualität habe, dann habe ich auch was, was langfristig dann hält. Als Beispiel nur, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber nur, ich will das nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. In Österreich zahlt die Regierung... Äh, wenn ich Elektrogeräte reparieren lasse und ich wegschmeiße, die um 50 Prozent oder ich glaube bis zu 200 Euro übernehmen, die die Reparatur kosten. Mhm. Das heißt ja schon, dass die äh, auch auf den richtigen Weg sind und sagen, wir müssen aus dieser Spirale rauskommen, günstig produzieren und wenn es kaputt ist, schmeißen wir es weg. Zur Produktion, ähm, vielleicht ist das nicht jedem klar, Sivi produziert komplett vor Ort in Finnland. Genau, wir sind einer der wenigen Fabriken, die, ich sage immer so schön, von der Kuh zum Schuh produzieren. Natürlich häkeln wir die, die, die Schnürsenkel nicht selber. für den Lacher, aber den,
1: den hatte ich noch nicht gehört. Also
0: ja, er war, war nicht abgesprochen. Das ja. ist immer ein Highlight, zum, wenn eben die, dieses Barbecue stattfindet. Wir verbrauchen selber relativ viel Leder mittlerweile. Aber nein, es ist, ähm, es ist einmalig, so etwas zu sehen und das ist auch der Stolz von den Inhabern, dass sie auch gerne Gäste einladen und um denen das zu zeigen, weil das ist ähm, deren höchstes Gut, was sie haben. Sagen, guck dir das an, was wir hier machen und dann verstehst du das auch und, und kannst ein bisschen die Philosophie nachvollziehen. Es ähm, ist und wirklich so, dass wir wir haben auch mal äh, intern darüber diskutiert, ob es nicht auch Sinn macht, wie Marktbegleiter zum Beispiel, diese lohnintensiven Arbeiten ins Ausland zu verlagern. Da reden wir jetzt nicht über Fernost, sondern wir reden jetzt über günstige Lohnländer, die um Finnland herumliegen, wie Lettland, so etwas, was ja nicht so weiter mhm. weg ist, die einfach noch im, im, im Lohngefüge etwas niedriger sind, entspricht aber nicht der Philosophie von Siewi, der Flexibilität und alles halt eben unter Kontrolle zu haben. Und deswegen hat man sich damals entgegen entschieden und hat einen anderen Weg eingeschlagen, und hat gesagt, okay, damit wir überhaupt in der Lage sind, wettbewerbsfähig in Europa produzieren zu können, komplett, müssen wir einfach unsere Produktion sehr effektiv machen und ähm, so gestalten, dass wir auf den europäischen Markt auch marktgerechte Preise anbieten können für Premiumprodukte. Weil wir sehen uns ja als Premium-Hersteller und produzieren Premium-Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe.
1: Das heißt aber, dass der, der Kostenvorteil wird komplett bei sich selbst gesucht wird? Also in Produktionsprozessen, genau, in Abläufen. Das, genau, es wird also nicht
0: in der Qualität gesucht, dass man sagt, ich will jetzt, muss Oder jetzt günstiger auch nicht einkaufen. sondern nein, nein. komplett
1: in eigenen Prozessen und Optimierungsprozessen.
0: Genau, in Optimierung und, und äh, Fertigungsprozesse. Ähm, wenn man sich überlegt, dass für die Fertigstellung eines Schuhs, je nachdem, was wir produzieren, ähm, roundabout so zwischen in manchen Teilen bis zu 60 Arbeitsschritten nötig sind, das ist schon enorm. Und wenn man das effizienter gestalten kann, natürlich hilft die Technologie auch weiter heutzutage, dass es Maschinen gibt, die, die per Leser, per EDV natürlich auch schon Zuschnitte machen. Mhm. Das hilft natürlich, dort einen Weg zu finden, um halt eben, in den Produktionskosten das Ganze zu senken, um dann hinterher nicht zu weit wegzulegen von den Marktbegleitern, die natürlich dieses Kostenintensive auslagern in günstigen Ländern. Was nicht schlecht ist, weil ich will das nicht abwerten, aber die Flexibilität geht verloren. Mhm. Also wir sind heute in der Lage und können, wenn ein Artikel leer gelaufen ist, innerhalb von zwei Wochen den nachproduzieren weil wir in laufende Prozesse eingreifen. Das geht nur, wenn wir die Produktion auch vor Ort haben. Wenn wir erst noch woanders anrufen müssten und müssten dann die Schäfte fertigen, die müssen dann erst wieder zu uns gebracht werden, um halt eben dann die Laussohlen anzuspritzen, kommen wir mit der Zeit nicht hin. Und äh, von daher ist es für uns äh, enorm wichtig, alles an einem Ort zu haben, um flexibel zu bleiben und relativ schnell zu reagieren auf die Bedürfnisse vom Markt.
1: Das heißt aber auch, dass ihr eine
0: hochmoderne Fertigung habt. Total. Wir haben während der oder im Vorfeld von Corona schon gesehen, dass wir mehr Kapazität benötigen. Und in der Geschichte von SIVI gab es jetzt eine Investition, die sich glücklicherweise jetzt, die sich jetzt zum Ende vollzieht, weil auch da haben wir Schwierigkeiten gehabt, Rohmaterialien zu bekommen, wie wie viele unternehmen in europa auch äh, um unsere produktion zu erweitern dass wir jetzt eine produktionsfläche von 2,8 hektar haben wir haben jetzt wir sind jetzt hochgefahren und hätten einen theoretischen tagesausstoß von 6.500 paar schuhe immerhin das ist und, schon ein wort und haben unsere lagerkapazität jetzt erhöht und haben stand heute 260.000 paar schuhe lagermäßig eingelagert, worüber wir über das Zentrallager ganz Europa bedienen. Made in Europe. Made in Finnland. Made in Finnland, Made in ja. Finnland ist äh, noch was anderes wie Made in Europe, weil Made in Finnland wirklich ein eine ähm, spezifische Aussage ist, die anders ist wie Made in Europe. Okay, also sorry, dann dafür alles gut.
1: <lacht> du hast äh, mal erwähnt im Vorgespräch, dass ihr keine Endkontrolle kennt. Wenn das wahr ist, musst du mir das nochmal erklären. Oder unseren Hörern ja, war für, Ja,
0: das war für mich auch ähm, ein interessanter Aspekt. Also die Fabriken, die ich bisher immer besucht hatte oder für die äh, Hersteller, die ich gearbeitet habe, wie man das so kennt, ist ein Produktionsprozess und am Ende von dieser Produktionskette findet eine Endkontrolle statt. Das muss manchmal so sein, um halt eben Fehler auszumerzen. wie geht da wieder einen ganz anderen Weg. Das heißt, bei uns ist es so, dass während jeden Arbeitsprozess eigentlich eine Endkontrolle stattfindet, sodass am Ende von der Produktionskette nur hundertprozentige Ware das Werk verlassen. Es wird während des Produktionsprozesses schon gewisse Sachen, die äh, nicht hundertprozentig korrekt sind, schon äh, zur Seite genommen. Das heißt, die werden gar nicht das mehr den heißt, weiteren Produktionsprozess zugeführt. Wenn genau. an
1: irgendeiner Stelle eine Naht, aus welchem Grund auch immer, nicht korrekt. Sinkt dann ist der
0: Produktionsprozess an der Stelle beendet. Genau, die Mitarbeiter sind so geschult, dass sie für ihren äh, Bereich entsprechend die Kontrolle machen und da nur hundertprozentig äh, korrekte Ware den weiteren äh, Produktionsprozess zugeführt wird. Das ist der Punkt, warum es bei uns keine richtige Endkontrolle gibt. Es gibt eine Sichtkontrolle, klar, bevor der Schuh händisch in so einen Karton gepackt wird. Das sieht man dann schon. Aber das ist in meiner Auffassung keine richtige Endkontrolle.
1: Das ist aber auch ein riesen Vertrauens ähm, oder ja Vertrauensvorsprung, den man den Mitarbeitern gibt, dass sie wirklich auch entscheiden können, so einen Schuh an jeder Stelle aus dem Prozess rauszunehmen. Also finde ich finde find ja, positiv. Ja, das hat
0: nicht nur Vertrauen, sondern es hat auch was mit der Ausbildung zu tun. Das heißt also, wenn man die Mitarbeiter dementsprechend auch ausbildet und weiterbildet, dann sollte man die in die Lage versetzen, das beurteilen zu können. Hm. Das können die. Und das machen wir auch. Dass wir ständig Mitarbeiter entsprechend dort weitergehens schulen und weiterbilden, um halt eben uns da im Gesamten zu optimieren.
1: Ja, ich wie gesagt, ich wollte das ich finde das, mhm. ich find das ähm, starkes Statement dass man nicht einfach sagt, ja, das wird halt produziert und am Schluss gucken wir, was da rausgekommen ist, sondern dass jeder die Eigenver Eigenverantwortung war, das Wort, was mir eben nicht eingefallen ist. Ja. Dass die Eigenverantwortung von jedem mhm. so in den Vordergrund genommen wird, das finde ich schon ein starkes Statement.
0: Ja, hat vielleicht auch was mit der Historie zu so tun, wie Siewi überhaupt entstanden ist. Man sagt ja nicht, ja, ich mache jetzt einfach eine Schuhfabrik auf und dann produziere ich Schuhe. So war es ja nicht. Also die Geschichte von Siewi ist ja auch eine... Eine ganz skurrile, wenn man das so sieht. Also die Firmengründung war ja, wenn ich das kurz erzählen darf, 1951, Entschuldigung, 1951 von Lauri Jokinen, der eigentlich kein Schuhmacher war. Er war einfach ein Geschäftsmann mhm. und er war Taxifahrer. So. Okay. Er sah, wie kommt der Taxifahrer zum Schuh? Er hat sich, und das ist wieder das Besondere, als Geschäftsmann sich überlegt, wenn ich jetzt als Taxifahrer bin und ich habe meinen Kunden schon im Auto und ich fahre den irgendwo hin, das ist ja verlorene Zeit. In dieser Zeit könnte ich ihm ja theoretisch auch was verkaufen, weil der kann ja nicht weg. Und so hat er, und so hat er angefangen. Eine Variante von
1: Quiztaxi. Genau. Verkaufstaxi. Ja,
0: Verkaufs und so, so hat er damals angefangen und hat dann während der Fahrt das ist eine wahre Geschichte, der Radios und Fernseher verkauft an seine Kunden im Taxi. Als Geschäftsmann. Perfekt. Und der hatte irgendwann dann einen Kunden, weil der gesagt hat, das ist alles schön und gut, was du hier machst, aber ich brauche weder ein Radio noch ein Taxi, ich bräuchte eigentlich Arbeitsschuhe. Und dann hat sich Lauri Juckin gedacht, dann mache ich das doch. Und hat dann einfach vier Schuhmachermeister eingestellt und hat angefangen, Schuhe zu produzieren. Und erst im Jahre 1940 1964 genau ähm, kam dann der Wandel, wo es halt eben vom Markt her war, dass man äh, nicht nur Arbeitsschuhe benötigt, sondern man brauchte eigentlich Arbeitsschuhe mit einer Zehenschutzkappe, also der klassische mhm. Sicherheitsschuh. Und seitdem her produziert sie wie Sicherheitsschuhe und so ist das Ganze gewachsen. Also und vielleicht kommt aus diesen Gründerempfinden dann noch halt eben immer das Optimum rauszuholen. Dahingehend auch diese das Bestreben halt eben in diesem Produktionsprozess schon von Anfang an halt eben das Optimum rauszuholen und nicht erst am Ende zu sehen, was hm. ist gut und was ist schlecht.
1: Wir danken von ganzem Herzen diesem Fahrgast, der kein Radio brauchte.
0: So sieht das aus. Sonst säßen wir heute nicht hier. <lacht> <lacht> Fantastisch. Äh, Gisbert, aus gegebenem
1: Anlass, ähm, wie halten es die Finnen mit Weihnachten? Wir
0: wissen jetzt so ein bisschen was über Mücken und über Kälte. Wir aber wissen noch nichts über Sauna, genau, weil ja. das ist ja auch so das, was man mit Finnland verbindet. Saunen, was übrigens ein finnisches Wort ist, äh, wissen viele auch gar nicht. Sauna ist finnisch. Bei den 5,5 Millionen Einwohnern gibt es, man schätzt so mindestens 2,2 Millionen Saunen. Selbst im Parlament ist eine Sauna. Also das ist schon eine richtige Kultur, die die haben. Mhm. Und Weihnachten wissen viele auch. Der Weihnachtsmann wohnt in Finnland. Der hat eine eigene Postadresse. Der kriegt ja pro Jahr so und so viel Zusendungen von Kindern mit Wünschen und die werden auch alle beantwortet. Und Finnland selber unterscheidet sich nicht viel wie uns wie wir uns auch mit Weihnachten. Das heißt, die haben eine ganz normale Adventszeit. Die haben den Heiligabend, die haben erst und zweiten Weihnachtstag. Bei ihnen ist halt eben in, in als Priorität, dass die Familie zusammenkommt, zusammensetzt, dass man gemeinsam ist, das ist für die dann entsprechenden Weihnachten. Geschenke mehr für die Kinder. Mhm. Die Erwachsenen nutzen halt eben die Gelegenheit und pflegen halt eben das Leben in der Familie, dann, dass man sich trifft dann und die Familien dann zusammenkommen. Ist auch eine Zeit der guten Taten,
1: habe ich gelesen. Ja, also dass man sich halt auch um, äh, die, um die Tiere draußen kümmert zum Beispiel, dass man, also das auch so ein bisschen abfeiert, dass man die, dass man ähm, Körner ausstreut für die Vögel draußen. Das ist richtig. Und solche Sachen, also ein paar Rituale gibt es ja schon.
0: Ja, das wird auch gemacht, wie gesagt, wir haben ja im Vorfeld schon gehört, dass ähm, die Finnen sehr naturverbunden sind und die natürlich auch ihre Natur lieben und daraus ihre Kraft auch herausnehmen und ziehen und natürlich dann auch an die denken, die zu der Jahreszeit, wenn es halt eben wirklich nicht viel zu äh, Futter zu finden gibt, natürlich dann entsprechend auch die Tiere dann mitnehmen und äh, die natürlich dann auch etwas Gutes zukommen lassen, indem sie die halt eben für Futter entsprechend dann zur Verfügung stellen. Ja.
1: Warst du schon mal in der Weihnachtszeit oder im Dezember oben?
0: Ja, war ich schon und zwar witzigerweise haben wir eigentlich unser European Meeting immer äh, nach dem 6. Dezember, was bei uns Nikolaus ist und der 6. Dezember ist auch Nationalfeiertag in Finnland, das ist nämlich der Tag der Unabhängigkeit, war ich schon oben und ähm, das ist eigentlich, da sieht man eigentlich wie gastfreundlich eigentlich diese Menschen halt eben sind, dass die bereit sind zu geben und sie freuen sich wirklich, wenn man von denen eingeladen wird. Man muss sich da nicht so aufdonnern, man geht da ganz normal hin, wie man sonst auch geht und ähm, man ist ein guter Gast, wenn man sich freut, was, was, angeb was, man, was man angeboten bekommt, was ähm, zu essen bekommt und genießt einfach die Gesellschaft mit diesen Menschen zusammen. Und da hat man die Möglichkeit, wirklich die Finden ein bisschen besser kennenzulernen. Wobei sie sonst etwas kontaktscheu sind, so will ich es mal sagen.
1: Okay. <lacht> Ja, aber eigentlich ja auch ein schönes Motto für alle an Weihnachten, oder? Kommt zusammen, verbringt Zeit miteinander, redet miteinander, ja. habt eine gute Zeit.
0: Ja, genau. Wobei das sind so die Highlights in, in dem finnischen Kalender. ist einmal Weihnachten und natürlich die Sonnenwende, weil dann natürlich dann die helle Jahreszeit beginnt.
1: Aber Sonnenwende ist weniger besinnlich, oder? Ist mehr auch ein Fest, wo Alkohol fließt und man sich freut einfach. Es Behaupte ich jetzt einfach mal so aus dem Nichts Ja, Licht ja, das so, so wie man das
0: generell <lacht> behauptet. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, ja, es ist ein, ein, ein Fest der Freude, weil sie natürlich dann auch wissen, ab jetzt werden die Tage länger, da, da erwachen eigentlich die Lebensgeister wieder. Und da gehört natürlich, wie sagt man so schön bei uns, Wein, Weib und Gesang mit dazu. Das heißt also, die die feiern das entsprechend natürlich dann auch. Klar, Seien auch gegönnt.
1: Das, ja, absolut. Ich meine, das haben wir ja schon. Also wir freuen uns ja schon, wenn die Tage länger werden. Und bei uns war es ja vorher nicht dann ein halbes Jahr dunkel. Gibt es noch was, was wir auf jeden Fall irgendwie noch in die Runde werfen müssen?
0: Es gibt noch was. Und zwar, ja. ähm, wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten und jeder weiß ja, dass der Weihnachtsmann sich irgendwann auf den Weg macht. Und jeder kennt die Lieder von Rudolf dem, mit der roten Nase, dem Reindeer. Es gibt noch eine schöne, schöne Geschichte. Finnen haben für gewisse Sachen immer gewisse Worte, die man nicht so eins zu eins übersetzen kann. Und es gibt ein Wort, das nennt sich Poronkusema, das ist Finnisch und übersetzt heißt es eigentlich nur, das ist die Wegstrecke, die ein Rentier zurücklegen kann, ohne Wasser zu lassen. Und das sind genau siebeneinhalb Kilometer. Das ist ein Längenmaß, was es nur in Finnland gibt. Also, okay. wenn Sie jemals den Ausdruck hören sollten, Poronkusema, wissen Sie, es handelt sich um siebeneinhalb Kilometer.
1: <lacht> Das heißt,
0: dieses siebeneinhalb ähm, dieses Kilometer ist dann auch so ein, so ein feststehender Begriff. Ja, das ist ein Längenmaß. Ja. So wie wir das kennen mit Zentimeter, äh, Armlänge, L und so, wie es früher gab, gibt es in Finnland dieses Längenmaß von siebeneinhalb Kilometer. Was damit zu tun hat, dass das Rentier genau, genau so lange durchhält. Vom Weihnachtsmann halt eben herausgefunden.
1: Gisbert, ich bin ja so dankbar, dass du uns das noch mitgegeben hast, weil das ist so bereichert. Nee, ohne Quatsch, ich finde das total schön. Sag es noch einmal, das Wort. Poron Kusema. Poron Kusema. Alles klar. Sind wir durch
0: oder gibt es noch was, was du noch mit auf die Reise geben willst? Ich hoffe auf 2.0, dass ich nochmal eingeladen werde. Dann können wir uns mal vielleicht über andere Sachen noch unterhalten. Also nicht nur erstmal über Finnland selber, wie weit das weg ist, was sich da sich anders oder was anders ist in Finnland wie zu uns. Du Würde mich, mich mal eine Technikfolge. Du willst noch mal eine Technikfolge? Ja, die wird aber länger ausfallen. Okay. Du weißt gar nicht, <lacht> wie lange wir jetzt schon geredet haben.
1: Aber ich bin dir so dankbar, dass du dieses Thema mitgebracht hast, weil ich finde das äh, absolut spannend und du berichtest aus erster Hand ähm, sowohl von Finnland als auch von Sivi. Ich finde das ganz wunderbar. Und deswegen danke ich dir von, wirklich von ganzem Herzen, dass du uns auf diese Reise mit nach Finnland genommen hast. Ganz wunderbar. Sehr
0: gerne, sehr gerne.
1: Ja, dann lass mich noch abmoderieren. Das war nicht ganz ungefährlich, der Arbeitsschutz-Podcast, der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Herr Berchtold, mein Chef sitzt nebenan und äh, grinst. Musst du durch, Stefan. Heute mit meinem Gast, Gisbert Telemann und dem Thema, was macht die FINN so besonders? Idee und Realisation, Black Works, Dietmar Black. Im Auftrag des S2-Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Vertreten durch Stefan Berchtold als Publikum. Produktion der Folge Stefan Winter für Podcast-Liebe. Und die Musik kam wie immer von Schillcareer, A Whole New World. Und ich sage danke, Gisbert. Ich danke dir. Bis zur nächsten Folge mit uns beiden. Sehr gerne. Ciao.